0: تیتر اول امشب 8 مارس روز جهانی زنان تلاش ها، دستاوردها و ناکامی های جنبش زنان چه بوده زنان ایرانی کجای این مبارزه قرار دارند نامه و کم سابقه وزیر خارجه امریکا به رئیس جمهوری افغانستان آیا امریکا به دنبال کنارگیری محمد اشرف است و حمله موشکی و پهوادی حوسی ها به تأسیسات نفتی عربستان عواقب و میراث جنگ طولانی و خانمانسوز یمن برای ریاض چه خواهد بود به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما، امروز 8 مارس، روز جهانی زن سال هاست که فعالان حقوق زنان در سراسر دنیا برای رسیدن به برابری در عرصای مختلف در تلاشن و پیشرفت های زیادی هم داشتن در خیلی از کشورها به مناسبت این روز تجمعاتی برگزار شده در اعتراض به نابرابری، تبعیض و های جنسیتی در هامبورگ آلمان تجمعی در اعتراض به تبعیز و سرکوب جنبش های زنان در ایران برگزار شده و در استانبول ترکیه هم معترضان خواستار توقف قتل رو خشونت علیه زنان شدند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال می کنیم. پیش از همه بریم به هامبورگ آلمان. همکارم احمد سامدی از اونجا با ماست در مورد این تظاهرات بهمون بگو. احمد.
1: فرد الان همونطوری که ببینید مقابل مسجد ایرانیان هامبورگ هستن و یک ساعت پیش این تظاهراتی که اینجا برگزار شده بود تموم شد و به خاطر مسائل کرونایی هم خب خیلی سخت گیری میشد اونجا ولی اونچه که مشخص بودیم بود که 4 تا از تشکل‌های فعالان زنان در آلمان که هم تشکل‌های ایرانی و هم تشکل‌های آلمانی بودن حضور داشتن و در اینجا سخنرانی‌هایی کردن در خصوص اینکه چه تبعیضایی داره بر علیه زنان در ایران صورت میگیره اونچه که شاری شد بهش همین که در چهل سال گذشته زنان ایرانی همواره از حقوقشون هر سال جلوش گرفته شده و اجازه ندادن که به حق حقوقشون بررساند چه در زمینه فعالیت‌های مدنی چه در خصوص فعالیت‌های تحصیلی و در همه امور اجتماعی حتی امروز تصاویری از زنان فعال ایرانی که در جمهور اسلامی ایران بازداشت بودن و یا بازداشتن و یا حتی کشته سال سال‌های گذشته مثل ندا عاسلطان در دست تزرکم‌نگان بود و. اونجا در اونجا اشاره میشد به اینکه زنان ایرانی در واقع همواره مورد خشونت هم قرار گرفتن در ایران کسانی که در اینجا حضور داشتن میشه اشاره کنم بهش که در واقع از احزاب مختلف آلمانی بودن از حزب حاکم حزب خانم مرکت حضور داشتن حزب دموکرات آزادها بودن و اونها هم در واقع تاکید بر این داشتن که باید صدای زنان ایرانی رو به سازمان‌های المللی و سازمان‌های جهانی برسونن تا اینکه تا میتونن فشار بیارن که جمهوری اسلامی حداقل حقوق زن رو بهشون بده همچنین امروز دیدم که اشاره‌ای هم شد به اون چکی که هایی که در سراوان بود و او در این خصوص هم صحبت شد و از مقامات آلمانی خواستن که نسبت به این موضوع به مقامات ایرانی هشدار بدن و همچنین این مسجد پشت سر من هم فعالان خواستار این شدن که اینجا بسته بشه چرا که معتقد بودند اون چکی که داره اینجا انجام میشه کارهای سیاسی هستش و در واقع تفکر که در اینجا داره اشاره داده میشه که تفکر سرکوبگرانه هستش از
0: احمد صمدی خبرنگار ما در گارمان از روبری مسجد ایرانیان آیا پلهای هوایی آبر پیاده در ایران متعلق به مردانه آیا شما به عنوان یک زن تصور یا تجربتون از پل هوایی با مردان متفاوته آیا پلهای هوایی آبر پیاده رو میشه به عنوان تصویری کوچک از جامعه نابرابر در ایران در نظر گرفت امروز روز جهانی زنانه و موضوع زیر بین امشب هم همینه میگن زنان ایرانی از رد شدن روی پلهای هوایی حراس دارند اگر زن هستید احتمالا میدونید چرا و اگر نه جوابش ساده است پلهای هوایی ایران به مکانی برای دستاندازی به بدن زنان تبدیل شده پلهای هوایی ایران اما استعاره ای از جامعه ایرانی که درون اون دامنه تعرض به حقوق زنان بسیار گسترده تره امروز روز جهانی زنانه و با وجود اینکه زن و مرد از آغاز آفرینش با هم بودن و این روز سالهاست جشن گرفته میشه اما هنوز تا برابری میان مردان و زنان راه درازی در پیشه. تحقیقات میگن که دنیایی که در اون زندگی میکنیم کماکان دنیای مردان است و هیچ کشوری تا امروز صد درصد به برابری بین زنان و مردان نرسیده. از توی همین نقشه که پشت سر من میبینید میشه دید که کشورهای اسکاندیناوی پیش و در حقوق برابر میان مردان و زنان نروژ، و سوئیس و فنلاند اول و دوم و هستند. این نمودار با همت ناشونال جئوگرافیک تهیه شده و برای امتیاز بندی 11 تا معالفه رو در نظر گرفته. توی همین نمودار ایران در رتبه 118ام قرار داره و با درست به بالاتر فقط دو پله با عربستان سعودی فاصله داره. اما اینکه چه مالفه هایی رو در نظر گرفتن اینجا میشه دید. به سه دسته تقسیم کردن. در برگیری زنان مثل تعداد زنانی که پستای دولتی دارن یا تعداد زنان شاغل، امنیت مثل احساس امنیت وقتی تنها راه میرن اون پل هوایی که یادتونه و یا خشونت خانگی و ادالت مثل حقوق نابرابر و تبعیز
2: جنسیتی
0: اما به طور تاریخی روز جهانی زنان برمیگرده به حزب سوسیالیست ایالات متحده که روزی به نام زن رو پیشنهاد دادن. سال 1911 میلادی آغاز راهپیمایی‌های در اروپا و آمریکا در دفاع از حقوق زنان بود. بعد احزاب کارگری در سراسر دنیا کم کم این روز را رو به رسمیت شناختن. 8 مارس سال 1917 زنان کارخانه نساجی در پایتخت امپراتوری روسیه به نام صلح و نان به خیابان ها آمدند راهپیمایی که به انقلاب اکتبر 1917 در روسیه منجر شد و این روز بعد به دست رهبران انقلاب کمونیستی روسیه روز زن و تعطیل عمومی اعلام شد سال 1975 میلادی سازمان ملل هم شروع به گرامی داشت روز زنان کرد و بالاخره دو سال بعد روز جهانی زنان در تقویم سازمان ملل ثبت شد امسال مدیریت زنان در بحران کرونا توجه خیلی ها رو جلب کرده. مطالعات دانشگاهی نشون میده کشورهایی که رهبر زن داشتند کرونا رو بهتر کنترل کردن. این نمودار یه مقایسه بین سه جفت کشور، نیوزیلند و ایرلند، آلمان و بریتانیا، بنگلادش و پاکستان. به وضوح مشخصه تعداد فوت شدگان کرونا در کشورهایی که رهبران زن داشتن به مراتب پایین تر بوده با همه این اصاف حضور زنان به طور چشمگیری در پستهای های تصمیم گیرنده کمتر از مردانه سهم زنان از وزارت در سراسر دنیا فقط 21 درصد و 75 درصد کرسی مجلس رو هم مردان اشغال کردند و یه آمار عجیبتر در حالی که بیش از 70 درصد کادر درمانی رو زنان تشکیل میدن فقط 25 درصد وزیران بهداشت زن هستند این آمارها در مورد سهم کمتر زنان رو میتونیم ادامه بدیم
2: as as for exactly together, united for gender equality And the future we create for women and girls is up to all of us. جنبش
0: زنان در ایران از زمان انقلاب مشروطه پررنگتر میشه و از اون زمان به بعد تقریباً به طور پیوسته ادامه پیدا میکنه. از انجمنهای مخفی مثل انجمن حریت نسوان تا انجمن مخدرات وطن به سازمان زنان ایران و تشکیلات زنان در حزب توده میرسه و بعد از انقلاب هم با وجود همه سرکوب‌ها در شکل کارزار یک میلیون امضا و دختران انقلاب و فعالیت‌های دیگه ادامه پیدا کرده. زنان ایرانی هنوز هم برای حق طلاق، حق خروج از کشور، تبعیض در سهمشون از ارث حق ورود به ورزشگاه، حق پوشش، حق قضاوت، حق حقوق برابر، حق رئیس جمهور شدن و خیلی موارد دیگه در حال مبارزه هستند و مشعل برابری خواهی هیچ وقت از دست زنان ایرانی نیفتاده و تنها از نسلی به نسلی دیگه جابجا شده. هنوز هم هایی مثل حجب و حیا، شرم و خجالت، قانون و فرهنگ در خیلی موارد مانع از احقاق حقوق زنان میشه و خیلی اوقات بهانه اولویت و تقدم حقوق زنان رو به نفع چیزهایی به اصطلاح مهمتر به تعویق میندازه. روز جهانی زنان مبارک. شهلا شفیق جامعه شناس و فعال حقوق زنان از پاریس همراه ماست. خانم شفیق به حال شکی نیست که کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی در زمینه حقوق زنان از ایران پیشرفته تر هستند. ولی سوال من از شما این هستش که خیلی ها میگن مثلا اولویت های دیگری وجود داره یا حتی در خود زمین حقوق زنان هم میگن که در حالی که قطعه ناموسی داریم شاید لازم نباشه به موضوعات دیگری بپردازیم به نظر شما آیا همه میتونن با یک سرعت پیش برن یا این یک در واقع پیشرفت طبقاتی هستش که بعد مرحله به مرحله صورت بگیره
2: در ابتدا به همه سلام میکنم و تبریک میگم روز جهانی حق حقوق زنان رو به همه, همه زنان و مردان و به خصوص به ایرانیان به خاطر اینکه از ابتدایی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید در واقع تلاش های زیادی شد که اساساً هشت مارس از تقدیم مبارزات زنان ایران و از تقدیم اونچه که زنان ایران میکنن حذف بشه و این اتفاق نیفتاد تونست بیفته در واقع جایگزینی صورت نتونست بگیره اما اون چیزی رو که وضعیت زنان رو میتونید در همه کشورها بر اساس شرایط تاریخیشون اجتماعیشون طبیعتا مبارزه زنان سطوح اشکال متفاوتی رو داره ولی اون چیزی که در کشور ما روشنه این هستش که یک تناقض بسیار عمیقی وجود داره بین اون چیزی که واقعیت زن های ایران هست و قوانینی هستش که به نام خدا و به نام اسلام تحمیل شده. در حقیقت اون که در کشور ما موقعیت ای رو و قهقرایی رو به وجود آورده و یک انرژی به تلف شدن انرژی رو به تحمیل کرده این هست که به نام اسلام در حقیقت تبعیضات مشروع شده. مثلا فرض کنید نگر در فرانسه زنها میتونن مبارزه کنن بر اینکه خودشون اینطوری که گفته میشه در جنبش فمینیستی فرانسه از برابری اعلام شده برسم به برابری واقعی یعنی روز به روز این بیشترش کنن این برابری رو اما در ایران در واقع اساسا برابری زیر میدونید به همین دلیل هم کمپینی امضا تغییر برای برابری بود که سرکوب شد دختران خیابان انقلاب از یک حق ابتدایی که حق پوشش آزاد باشه شروع شده ولی این فقط پوشش نیست مسئله پوشش نیست حجاب اجباری یک نمادی هست از تمام این مقدس کردن تبعیز که در ایران اتفاق افتاده و خب طبیعتاً این موقعیت ما رو بی نهایت شکننده میکنه یعنی یک, یک حزینه بسیار زیادی یک میدونین هر روز برای هر حقی باید از یک سو مبارزه بشه سوال میلیون
0: دلاری به گمانم این هستش که چطور میشه سرعت این تغییرات رو افزایش داد
2: بله ولی شما خودتون توی گفتاری که داشتین و پیش از این را بسیار روشنگر بود، این مسئله مطرح شد مثلا مسئله های هوایی. شما می‌بینین وقتی که همه چی تابو هست و بدن زن کلاً تابو هست، ببینین چه خوشوناتی بسی به اشکال مختلف باز تولید میشه. خب یک مبارزه و مقاومت هم طور که خودتون گفتین در این در طول این برنامه جاریه. اما راهی به جز این برای جنبش زنان ایران باقی نموده یعنی مقاومت دائمی و از هر سنگری استفاده کردن البته من بگم تا وقتی که اساسا یک قانونی وجود داره که تبعیض رو مقدس میکنه به نام دین و به نام خدا این تغییرات بسیار جزی هستن از نظر قانونی اما از نظر اجتماعی، مقاومت فرهنگی و اجتماعی که زنان ایران و در کنارشون مردانی که از این مبارزه حمایت میکنند انجام دادن بسیار چشمگیره و من فکر میکنم که چهره مثل نسرین ستوده و مثل بقیه زنانی که مبارزه میکنند نشون میدن و از توجه جهانیان جلب کنند و من فکر میکنم که زنان ایران بر یعنی در حقیقت از یک سو رو میشن ولی از سوی دیگه درخشان‌ترین چهره‌های جنبش زنان رو به سراسر سر جهان روز به طور روزمره نشون میدن که البته من اسم خانم ستودار که بردم فقط به عنوان یک نماد هست بله
0: متوجه من شهر شفیک فرصت ما محدود است چاله شفیق جامعه شناس فعال حقوق زنان از پاریس سپاسگزارم از شما
2: خواهش می‌کنم
0: میگن ایران سوئیس نیست این رو هم در دولت فعلی ایران شنیدیم در 50 سال گذشته باره این موضوع مطرح شده اما زنان سوئیسی که تازه 50 سال حق رأی پیدا کردن پیشرفت زیادی کردند و در بعضی جا از مردان هم جلو زدم. مثل شورای شهر برن که تازگی ها خبرساز شده برای اولین بار در تاریخ شورای شهر برن پایتخت سوئیس بیش از 70 درصد اعضا زن هستند همه 20 عضو جدید این شورا جوان اغلبشون چپ گرای سبز و 18 نفرشون هم زنند شوراها در سوئیس به خاطر ساختار دموکراسی این کشور نقش مهمی دارند و در اداره امور اجرایی و وضع قوانین از سطوح محلی، منطقه‌ای تا فدرال مشارکت می‌کنند. میزان مشارکت زنان در سوئیس در نهادهای قانونگذاری در بین کشورهای جهان بالاست و در رتبه 20 اگر به این نمودار پشت سر من نگاه کنید، کشورهای مثل رواندا و کوبا از این نظر اتفاقاً پیشتازند. در ایران اما زنان یکی از کمترین کرسی‌های مجلس رو در مقایسه با کشورهای دیگر دنیا در دست دارم کمین چند هفته پیش زنان سوئیسی پنجاهمین سال کسب حق رأیشون رو جشن گرفتن اما فعالان حقوق زنان میگن وضع زنان سوئیسی هنوز باید بهبود پیدا کنه همکارم امید حبیب نیا با سه نفر از زنان جوان عضو شورای شهر برن حرف زده.
3: در چند سال اخیر جنبش‌های بزرگی که زنان جوان آنها رهبری می‌کردند در سوئیس رشد کرده. از جمله جنبش‌های زیست‌محیتی و فمینیستی که بی‌فای نقشی فعال‌تر در قدرت سیاسی هم منجر شده. درصۀ اجتماعی هم زنان در سال‌های اخیر فعالیت بیشتری داشتند و طبیعیه که در برن به عنوان یک شهر چپ بیشتر توی چشم بیاد. در هر کشوری زنان باید برای برابری در همه زمینه‌های اجتماعی و همینطور قدرت مبارزه کنند. این مبارزه بخشی از مبارزه مشترک جهانی برای ساختن دنیا بهتریه که رهبری موفق زنان در اون به خصوص در این بحران کرونا خودشو کاملا نشون داده
1: اینکه که ما تعداد بیشتری از زنان جوان در دولت محلی و پارلمان فدرال داشته باشیم خواسته که در نتایج انتخابات اخیر شورای شهر معلوم شد و حالا این نیاز برای تغییرات بیشتر از قبل حس میشه و مردم به اونا اطمینان دارند. چون الان هر جایی مطالبهی مطرح میشه نقش زنان برجسته است چه در تظاهرات خیابانی، چه در زمینه سازمانهای غیر دولتی و چه در رسانه ها. من امیدوارم که زنان چپ بیشتری در همه جا و در سطوح ملی به اکثریت برسند تا خواستههای های دموکراتیک را در زمینه مختلف برابری و ادالت رو پیش ببرند. مشارکت
0: بیشتر زنان در سیاست و
1: حکومت باعث میشه که درک بهتری
0: از مسائل اجتماعی به وجود بیاد که در نهایت به پیشرفت کشور منجر میشه شاید اینکه حالا اینجا هم به زنان برای اداره امور محلی و فدرال بیشتر اعتماد میکنن اینه که کارنامه موفقی در این چند سال اخیر داشتن اگرچه رقابت با مردان که به طور سنتی سالها در حکومت سلطه داشتن سخته فکر میکنم این رقابت و مبارزه در همه جای دنیا وجود در ایران هم میدونم که این مبارزه جریان داره یک روز بعد از پایان محکومیت پنج ساله نازنین زاغری تجمع اعتراضی اینجا در لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شده. این گرده همایی به دعوت دیدبان حقوق بشر برگزار شد و تجمع کنندگان خواستار آزادی فوری و دائم نازنین زاغری شدند. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری موفق شده 160 هزار امضای الکترونیکی برای حمایت از آزادی او جمع وری کنه. او امروز تلاش کرد این امضاها رو تحویل سفارت جمهوری اسلامی بده اما سفارت به او اجازه ورود نداد. آقای رتکلیف بیرون سفارت به همکارم بردیا افشین درباره خواسته هاش از دولت بریتانیا و جامعه جهانی گفت.
3: من انتظار دارم که دولت بریتانیا در پیدا کنه. من فکر می کنم خوب میشد اگر می رفتن و نازنین رو می دیدن نازنین در حال حاضر آزاده. فقط برای اینکه روشن بشه علنا اعلام کنن که شهروندان بریتانیا رو گروگان نگیرن این چیزیه که برای نازنین و بقیه شهروندای بریتانیا اتفاق افتاده این راهی نیست که بشه از طریقش دیپلماسی رو انجام داد این یکی از چیزهایی که وزارت خارجه ایران دولت ایران و نهایتا سفاه پاسداران باید بدونن این راه حفظ روابط حسنه و امن بین ایران و بقیه دنیا نیست که از شرفنده دو ایرانی بریتانیایی، ایرانی آلمانی و غیره به عنوان اهرم فشار استفاده بشه. مورد پرونده ای ما زمان زیادی گذشته. ما الان شش سالشه و از مادرش دور بوده. این شرم‌آوره و باید تموم بشه. این مهمه که جامعه بین‌الملل با ما همراه بشن و گروگانگیری رو محکوم کنن. گروگانگیری از طرف یه باند تبعه کار یک چیزه و از طرف دولت ها یک چیز دیگه است. گروگانگیری از طرف دولت با همه قدرتی که دارن خیلی خطرناکه.
0: وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در نامه به رئیس جمهوری افغانستان اشرف با لحنی تحکم آمیز ازش خواسته که هر چه زودتر فکری برای صلح در افغانستان بکنه بلینکن نوشته که آمریکا قصد داره از سازمان ملل بخواد نشستی با حضور کشورهای منطقه ایران، پاکستان، هند، روسیه و چین برای رسیدن به صلح در افغانستان تشکیل بده و رهبران افغانستان هم باید به توافق نظر برسند. بلینکن در این نامه تاکید کرده که هشدارهای او جدی و فوریه اما رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش شورای ملی این کشور گفت که هر کسی میتونه خواب و خیالهاش رو در کاغذی بنویسه و به عنوان راه حل ارائه کنه. همکارم هارون نجفی زده اینجا در استودیو با ماست ها متنش بسیار توند هست به یاد ندارم نامه اینچنینی به رئیس جمهوری افغانستان مقامات آمریکایی فرستاده باشند. چرا اینقدر ادبیات تندی استفاده شده؟
4: برای اینکه آقای غنی در گذشته که مذاکرات بین آمریکا و افغانستان جریان داشت، پیام های امریکا را بسیار بر راحتی پذیرفت در سفر قبلی زلمه خلیلزاد به کابل آقای غنی اصلا حاضر نشد که ظلم خلیلزاد را ببینه خلیلزاد با آقای اتمر و آقای مهب وزیر خارجه و مشاربت ملی مجبور شد دیدار کنه و در نتیجه برای اینکه دولت آمریکا پیام خود را به سراحت بیان کنه و افغانستان وزیر خارجه مجبور شد این نامه را بنویسه امروز هم ابرلله ساله معاون اول آقای غنی گفت که حاضر نیست مثل امام حسین یک دستور آمرانه را بپذیره و به اون نمیگه ولی واقعیت امر این است که دولت افغانستان آقای ساله آقای غنی هم معاون امام حسین رهبران بی بیعت شدند و در یک دشت کربلا ماندند برای اینکه در این های گذشته رئیس جمهور غنی رابطهش با رهبران قومی رهبران سیاسی احزاب جامعه مدنی جوانان تا یک حد زیاد اقوام قطع کرده بود و فکر میکرد با پشتیبانی آمریکا میتونه به اداره امور مملکت ادامه بده و حالا آمریکا در واقع پشت آقای غنی را خالی کرده و تصمیمش را گرفته
0: اینجا رودیوار بعضی از توندترین حرف‌های آقای بلینکن به رئیس جمهوری افغانستان رو داریم می‌بینیم. آیا میشه برداشت کرد که شاید دارن پیامی میدن که آقای اشرف غنی اصلا باید کنارگیری کنه
4: بسیار سریح هست پیام آمریکا و آن این که دوره آقای غنی تمام شده حالا اگر افغانستان یک دولت قدرتمند یک دولتی که بر اساس آرای میلیونی به میان آمده باشه و حمایت احزاب، جریانها، اقشار مختلف را با خود داره و از نظر مالی به خود متکی باشه شاید می توانست در مقابل پیام تهدید آمیز منطور که برای هم میگن تحقی ولی واقعیت واقعیت‌های عینی افغانستان این است که آقای غنی نه توانش را داره و نه اون اجماع ملی و سیاسی را داره و نه هم آمریکا این حوصله را داره که به اصطلاح بازی سطحی با آقای غنی
0: کنه ممنونم از سوهارون نجفی زاده همکارم اینجا در استودیو با ما خبری فوری داریم دقیق پیش نیروهای حوسی یمن اعلام کردند که اهدافی نظامی را در فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان سعودی هدف قرار دادند نیروهای ائتلاف رهبری عربستان هم از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک و یک پهپاد خبر دادند خبری است که دقایق پیش آمدام طور که گفتم سخنگوی حوثی گفته که هدفی رو در فرودگاه بینالمللی ابها در عربستان سعودی در منطقه خمیس مشیت منهدم کرده عربستان هم میگه که موفق شده بعضی از موشک ها و پهپاد های رو در آسمان منهدم بکنه فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا به ما پیوسته آقای ندیم این جنگ یمن به نظر میرسه که خواسته یا ناخواسته داره وارد خاک خود عربستان سعودی میشه چطور عربستان میتونه تحمل بکنه چنین حملاتی رو که دیگه الان هر کم و بیش داره انجام میشه
5: بله البته این حملات حوثی ها با حملات بدون سرنشین و موشک آنسال هاست که ادامه داره به نظر میرسه که شدت بیشتری پیدا کرده در این ماه‌ها و هفته اخیر به خاطر اینکه حیات دارن در جپ ماره پیشرفت می کنند فکر میکنن که میتونن با فشار آوردن به عربستان از این طریق هم اون رو به مذاکره تشویق بکنن یا ترغیب به نوعید و اسم این عملات هم گشتن این عملیات تنظیم بازدارندگی و فکر میکنن که خب این میتونونه موفق بشه در اینکه عربستان از حملات هوایی بیشتر به صناا و دیگر مناطقه تحت تسلط توسیا خودداری بکنه ولی همونطور که در پیش این اتفاق افتاده به نظر میرسی که به تشدید درگیری ها منجر خواهد شد و باعث خواهد شد که حمایت ایالات متحده در این موقعیت از عربستان بیشتر بشه بخاطر اینکه همونطور که در اطلاعیه جدید دولت آمریکا دیدیم آمریکا خودش رو به دفاع از عربستان متحد کرده و اینو حملات عربستان رو در موقعیت تدافعی قرار میده.
0: عربستان سعودی خب هزینه سنگینی میکنه برای امکانات دفاعی و نظامیش بیشترین هزینه رو در واقع در منطقه اگر اشتباه نکنم میکنه. چطور هستش که موفق نمیشه همه این حملاتی رو که اوسیا میکنن مهار کنه، راهگیری بکنه؟ چرا بعضی از اونها موفقیت آمیز میشن؟
5: ببینید دروسی که عربستان سیستم پدافند هوایی قوی داره، سیستم‌های پاتریاد، شاهین، هاوک ولی عربستان یک کشور بزرگ صحرایی هستش و این هاوپن‌های بدون سرنشین خیلی کوچیکی هستند که مسیرهای مختلفی میتونن در پیش بگیرن و این مسیرها میتونه تغییر بکنه در حین حرکت و قابل پیش بینی نیستش البته در منطقه شرق عربستان در ساحل شرق عربستان و خلیج فارس تمرکز های پدافند هوایی عربستان خیلی بیشتر هست ولی بیشتر ها برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران آماده شده و آرایش گرفته و برای مقابله با هواپنهای بدون سرنشین کوچک و کمسرعت حوسیه ها مثل سماده 3 که چیزی حدود 1500 کلیمت برد داره و میتونه با تغییر جهت از سمت شمال برگرده به سمت اهدافش در هستنوره مثلا کمتر مؤثر هستش
0: سینه ادیمی از مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما پیش از پایان برنامه بگم که فقط دقیق پیشگزارش آمد که آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته که ایران آبشار سوم های IR2M رو برای غنیسازی اورانیوم در نتنز مورد استفاده قرار داده. طبیعتاً این خبر که اطلاعات بیشتری به دست بیاد در موردش در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرود.